0: Mas aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os aprendizados e alguns insights que a gente pode ter sobre os últimos 4, 5 meses aí de pandemia que a gente passou por muitas adversidades louquíssimas que a gente nem sonhava, é, pelo menos o grande coletivo não sonhava em ter durante os anos anteriores aí, né? Ao longo da nossa vida, acho que a gente nunca pensou em passar por isso. E pra discorrer um pouco sobre tudo isso, a gente Trouxe uma pessoa aqui que a gente admira demais E que é um grande conselheiro nosso Que é o Silvio Meira
1: eu, para começar, tenho que dizer que é um prazer estar aqui no Cabeça do Babo. É, eu sou professor extraordinário da César School, sou cientista-chefe na TDS Company, que é The Digital Strategy Company. Nós uh, somos um negócio de estratégias digitais para grandes e pequenos negócios. Gostamos de trabalhar com desafios imensos, de empresas gigantescas, mas também trabalhamos com uma estratégia digital de startups. E eu sou membro do Conselho do Magalu, é, que é um dos negócios que, mais me dá prazer em fazer. Então é um prazer também estar aqui.
0: Pra quem não conhecia o Silvio, toma essa apresentação aí. E além de tudo, o Silvio tem os melhores Twitters que você pode seguir. Então lá no final do episódio a gente fala certinho aonde você consegue encontrar ele e tudo mais. Então bora pro episódio. Já estamos entrando no quarto mês de, de Covid aí, de pandemia. Economia já teve aí, se eu não me engano, 9 trilhões de dólares injetados na economia global para fazer tudo rodar. É, América do Sul é o, o lugar que mais tem casos. A gente tem quase 30% dos casos globais aí. Um lugar que é fora do Brasil, mas é um segundo Brasil que é a Flórida. <risos> é, é um lugar que tá com o top casos dos Estados Unidos agora, passou Nova York. E tem um monte de movimentação de empresa e várias coisas que a gente está fazendo para lidar e aprender e tudo mais. O que você tem visto em relação a tudo isso que mais te marcou nesses quatro meses aí? Depende de ser bom ou ruim, mas coisas que marcaram.
1: Olha, uma das coisas que marcou é o seguinte, é que já faz muito tempo que a gente sabe que alguma coisa dessa classe, desse tipo, com esse impacto catastrófico, iria acontecer. Tem N relatórios, eu não vou discorrer aqui sobre eles, é só procurar pela rede. Relatórios feitos por organizações globais é, apontando que um dos riscos mais graves que a humanidade e a economia uh, podia correr nos próximos anos, isso com relatórios feitos em 2008, 2012 e mais recentemente, um relatório muito longo em 2016, apontava uma pandemia global como o maior risco que a gente podia correr. Então, o que, que, o que, que é surpreendente disso tudo ter acontecido? Nada é surpreendente. Estava, aspas, marcado para acontecer e ninguém fez nada. E o resultado, em parte, é o que você falou. Uh, o menor problema são, os dezen são as dezenas de trilhões de dólares de performance econômica que perderemos. O maior problema é que agora a gente tem 15 milhões de casos é, confirmados, 15 milhões e meio de casos confirmados, mais de 630 mil mortos, isso, o, a contagem oficial, a gente sabe que há é uma notificação pesada, principalmente nos países com menos estruturas formais de notificação, então muito provavelmente a gente já deve ter passado de um milhão de mortos. E por quê? Porque a essa altura do campeonato, nós estamos em 2020, a, ainda há um um número de países, entre eles o país mais rico do mundo, e o nosso também, discutindo se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem ou não tem um papel para exercer ah, no controle de pandemias, de doença, no estabelecimento de padrões, eh, de vigilância sanitária, por exemplo. Se a gente tivesse gasto, e esse é um grande se, si, mas é um número eh, feito assim no guardanapo de papel num bar virtual, né? num guardanapo virtual, num bar virtual. Se a gente tivesse gasto algumas dezenas de bilhões milhões de dólares por ano, nos últimos muitos anos, no aumento da segurança sanitária do mundo, incluindo aí o aumento da vigilância no desmatamento dos ecossistemas, no ataque à vida selvagem assim por diante, a gente teria minimizado significativamente o impacto de uma pandemia como essa. Só para você ter uma ideia, a gente tem modelos matemáticos que mostram que pode haver cerca de um milhão e setecentos mil vírus desconhecidos em hospedeiros animais. Desse esses um em cada mil são coronavírus. Ou seja, em tese, pelo menos, há alguma coisa como 1.700 coronavírus esperando por nós. E nós temos os Estados Unidos saindo da OMS nessa altura do campeonato. É, Para quem articular isso globalmente? Quer dizer, as pessoas se esqueceram que nós não temos mais um mundo onde cada país pode se isolar. O mundo não é que seja cada país dependente dos outros. É que todos nós, pessoas, grupos, famílias, regiões, países, somos Interdependente. Para mim, o maior impacto dessa coisa toda é a gente ainda estar num ponto onde muita gente acha que pode ser independente. Não eu vou fazer só o meu aqui e dando em si os outros. De jeito nenhum. O mundo tá conectado, ele é totalmente em rede, seja física, seja digital, e ele é totalmente interdependente. Enquanto a gente não aprender isso, e eu espero que Covid-19 seja uma parte significativa desse processo de aprendizado, nós vamos entrar em outras paradas como essa, talvez ainda mais difíceis do que essa no curto prazo, com 1.700 coronavírus lá fora, ah, pelos modelos matemáticos, nos esperando, é bom a gente se preparar para isso.
0: É, isso aí é um negócio que com certeza vai acontecer, mas tem outro negócio que me preocupa bastante, que é aquecimento global e toda a crise de aquecimento global que isso traz, que tem muita gente cética e muito governo cético e, assim, vai ser bem mais pesado que isso, sabe? E, e como que a gente vai fazer para Pra trazer um pouco de luz para a mente de quem tem que entender que isso é, é um problema real. Ah, veja, nós,
1: nós, temos com, nós temos um problema uh, ao discutir problemas reais. Né? É, nos últimos anos, talvez, a gente desenvolveu uma subespécie da humanidade do, do Homo sapiens anatomicamente moderno, que a gente podia chamar de seres humanos resistentes a dados e fatos. São pessoas de todos os vieses e matizes políticas que ao serem confrontadas com dados ou fatos que lhes desagradam tendem a criar uma narrativa de oposição a esses fatos. Tipo, vamos procurar na história da humanidade qual foi a última vez que o nível de concentração de CO2 na atmosfera teve acima de 400 partes por milhão. Nós estávamos, antes da Revolução Industrial, em algum lugar, perto de 280. Tudo leva a crer que nós passaremos de 500 e passaremos muito de 500 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Qual a consequência direta disso? Bom, a gente já pode imaginar, pelo, por tudo, do que a gente está vendo, algumas das consequências diretas. Por exemplo, todo o gelo do Ártico derretendo no verão no hemisfério norte. Temperaturas acima de 38 graus em cidades na Sibéria que ficam dentro do círculo ártico. Isso leva ao quê? Ao derretimento do permafrost, a camada de terra congelada que leva à emissão de metano, que é um gás de efeito estufa ainda mais danoso do que CO2. E esse processo é um processo de realimentações positivas. Ou seja, cada vez que fica um pouco pior em alguma parte do cenário Fica muito pior em várias outras partes do cenário que levam à realimentação cada vez pior. Mas, aparentemente, a gente tem uma parte significativa da humanidade que quer viver o seu aqui e agora a qualquer custo, sem pensar no futuro. Esse sem pensar no futuro vai ter consequências muito grandes no futuro, porque enquanto, por exemplo, nos próximos 30 anos, talvez o nível do mar aqui no Recife, uma cidade costeira onde eu moro há 35 anos, talvez ele não, não suba o suficiente para se tornar preocupante e ameaçador passar as infraestruturas e a vida na cidade, vamos imaginar que em 30 anos ele suba 30 centímetros, 1 um centímetro por ano, se você sair integrando nos próximos 100 anos ele subir um metro, uma parte significativa do Recife fica inviável. Assim como toda a infraestrutura costeira do Brasil, de cidades, de estradas, de fibras óticas, de absolutamente tudo, vai para baixo d'água. Você falou na Flórida, a Flórida já tem problemas de estradas nas 15 ali na Flórida, que na maré alta elas ficam submersas. Não é? isso, isso não aconteceu por acaso. E existem evidências bastante claras que o contributo humano, o contributo antropomórfico de criar essa forma desse aquecimento é inevitavelmente uma parte significativa disso. A antropogenia né, da forma que a gente deu para o aquecimento global é, queimando carvão, até na internet, né, cerca de 40% de todos os servidores da internet tiram a sua energia de carvão. A internet não é uma forma limpa de processamento de informação fora de lugares como o Brasil. O Brasil a gente tem uma matriz energética extremamente limpa, talvez até porque a gente não tenha tido carvão no passado para queimar. Ah, mas... Nós vivemos uma crise global muito grande, muito complexa, uma crise política, uma crise de entendimento de mundo, uma crise climática e Covid-19 é só, por mais trágico que seja, uma gota d'água nesse oceano de complexidades.
0: E você falou um negócio sobre impactos de coisas que os humanos usam para trabalhar a sociedade e tal, né? Esse impacto natural aí é mais complicado ainda, né? Porque se o nível do mar subir, vai começar a ir água salgada para onde não vai hoje, começa a matar o um monte de espécie, a temperatura alta é corrente, então é, é um outro baú de problemas aí né, que a gente entra se for olhar a perspectiva ambiental, né?
1: É um baú de problemas que tem números por trás dele, vou, vou, vou lhe dar os números aqui pra gente registrar. Eles são fáceis de serem gravados. Veja, quando o Ártico derrete, você tá derretendo gelo que já está dentro d'água. O impacto disso é, no aumento do nível a, global a, dos oceanos é muito baixo. É, ele é quase insignificativo porque o gelo já estava dentro d'água. Agora, a Groenlândia tem 7 metros de água no formato de gelo em cima de terra. Se a Groenlândia derrete, você aumenta o nível médio global dos oceanos em 7 metros. Se a Antártica derrete, se a Antártica derrete toda, obviamente isso não vai acontecer de uma hora para outra, a Antártica tem 70 metros de água Nossa. em cima de terra. Então, se a Antártica derrete, nós temos um problema não trivial para organizar. Esse é, talvez seja absolutamente devastador e completamente incontrolável. Se a Groenlândia derrete, e mesmo que derreta, vamos lá, você derreteu 30% da Groenlândia, o mar aumenta 2 metros é. o nível, o seu nível médio. Nossa. Isso torna insustentável um conjunto muito grande de cidades pelo mundo afora. Nós não estamos falando só do Brasil. Na maioria dos lugares que tem costa, costa e fronteira, marinha, vai todo mundo morar lá, porque é muito muito legal. A gente criou um hábito de fazer isso primeiro por sobrevivência, depois porque ficou chique, vamos dizer assim.
0: trazendo um pouco para uma parte talvez um pouco mais positiva da perspectiva que quem está ouvindo pode causar em relação a essas mudanças, é, tem um negócio que você falou para a gente aqui, que eu lembro de uma live que você fez para a gente aqui do Labs, você comentou sobre ESG e sobre algumas coisas que as empresas é, devem e já é mostrado que tem resultados maiores empresas que adotam políticas de ESG e quem não conhece ESG, é, é Environmental, Social e Corporate Governance, se não me engano é isso, né? É. é. É, e a ideia é que a gente explore é, justamente esses temas né? de ambiente, de, de interação e positiva socialmente e ter uma governança corporativa voltada para impactos nisso. Né? E a gente já tem números que provam que isso aí tem é, resultados
1: econômicos para essas empresas melhor. Né? É, quando, quando você é, pensa em princípios, né? uh, veja, tem, tem um, um caso agora que está sendo manchete na Inglaterra quase todo dia, que é basicamente a descoberta, de lugares uh, de fabricação de roupas para grandes marcas inglesas, para marcas muito populares, onde basicamente você usava trabalho semi-escravo em ambiente completamente impróprio para onde o trabalho estava feito. Uh, se o trabalho era semi-escravo, obviamente a remuneração era muito abaixo do que deveria ser, mas ainda por cima, com as pessoas sujeitas à infecção por Covid-19 e com as marcas basicamente dizendo que não tinham nada a ver com aquilo. Investigações até bastante simples, mostraram e mostram que muitas marcas chegam para seus fornecedores e dizem, olha, eu quero tal produto, um sapato, uma roupa, o for, o melhor possível, uma cadeira, né, um móvel, o melhor possível, pelo menor preço possível, pouco importa como você vai conseguir. Isso é basicamente o que a gente chamaria de uma licença para matar, né? É. Porque se é a melhor a melhor mesa de mogno pelo preço pelo menor preço que você conseguir pode apostar porque vai que vai ter bandeira de desmatamento da Amazônia envolvida que é uma das últimas reservas globais de madeiras nobres na Amazônia ou de florestas na Tailândia, nas Filipinas, onde ainda há esse tipo de madeira mais sofisticado como o mogno, por exemplo. Não estou dizendo que seja só necessariamente ele. Mas quando você, como corporação, você não se preocupa do ponto de vista, por exemplo, ambiental, de onde que vem o que você compra e vende, social, qual é o impacto do que você causa, governança, se você está se comportando como não só todas as leis mandariam. Porque o problema não é só ser, legal. A gente viu agora é, nesse episódio de Covid-19 pessoas de classe média alta pedindo auxílio de 600 reais porque elas passavam no crivo de pedir auxílio. Pode ser legal, mas é imoral. É. Existe uma brecha na lei. O fato de existir uma brecha na lei que vai permitir que nós dois peçamos auxílio, se nós pedirmos nós estaremos cometendo um desatino. Pode não ser um crime, mas essa é aquela coisa, aquela falha de caráter que é inaceitável. não é? Então o o ponto, qual que é o ponto? Se você tem uma sociedade na qual um subconjunto dela é, resolve se dar bem em detrimento do resto, no fim o todo colapsa. E por que, que a gente sabe que o todo colapsa? Porque ele colapsa sistematicamente desde o começo da história da civilização. A civilização, se a gente quiser assim, fazer uma conta por alto, na Terra tem entre 12 e 15 mil anos. Quando que colapsou? Toda vez que uma pequena casta resolve, resolve explorar o todo. Toda vez que uma pequena casta resolve se sistematicamente explorar o todo em benefício próprio, colapsa. Colapsa em três anos? Não necessariamente. Você tem mecanismo de força, tem ditaduras que permaneceram aí durante 70, 80 anos. Você tem regime de força na, na Idade Média e antes, que permaneceram muito mais tempo é, dominando as suas sociedades, as suas nações. Mas alguma hora colapsa justamente porque fica insustentável. É, 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 é como se você pensasse o seguinte, qual é o máximo de imposto que um governo pode cobrar? Oh, bem, é perto de 100%. Se um governo tiver força suficiente para manter sua população só com o mínimo de alimentação e o mínimo de vestuário, ele pode capturar toda a produção da sociedade quase para si próprio. Mas alguma hora colapsa. Alguma hora colapsa porque ou as pessoas todas colapsam ou porque uma revolta tão grande faz com que o sistema colapse. E aí, normalmente, não colapsa só o sistema de poder. Colapsa a sociedade como um todo. A gente viu isso recentemente em muitos países depois do colapso do Muro de Berlim em 1989. Você viu o na Rússia, por exemplo. Né? A Rússia é, 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 uma, é uma coisa, assim, invisível. Você tem um país que já foi... Que tem hoje a maior área entre todos os países do mundo né? e vive basicamente de mineração. Né? A, o, o negócio da Rússia é exportar petróleo e gás. É. Mais nada. Eu duvido que você tenha um produto russo com você ou que alguém que está ouvindo a gente tenha alguma tecnologia russa que a pessoa usa. Ninguém usa isso. E quando você ouve falar de russos, por exemplo, no nosso domínio aqui, é que, que é tecnologia, você ouve falar de hackers. Quer dizer, é o lado é o lado errado da história sistematicamente. Então, é, ao fim e ao cabo, é o seguinte, se você não trabalha para todo mundo se dar bem, como parte do seu negócio, e ESG é basicamente sobre isso, né? Para o meu negócio se dar bem, todo mundo, meus clientes, meus fornecedores, a sociedade, tudo que eu impacto, tem que se dar bem também. As coisas têm que ter um equilíbrio, porque senão, no longo prazo, o meu negócio deixa de existir, porque o meu contexto competitivo se acaba.
0: Isso é bem o que a gente tenta fazer ao máximo aqui, né? E ainda bem que a gente consegue fazer muita coisa disso, porque motiva bastante a trabalhar nesses dias que as coisas são difíceis e a gente vê tanta coisa errada aí. Mas, assim, tem boa parte da, da audiência que às vezes não tem oportunidade de ter essa sorte que a gente tem, né? E é uma pena, mas também existe a perspectiva de, olha, é, se as coisas estão ruins, você pode fazer parte da mudança, né? Então, uma coisa até que eu, que eu conversei quando eu gravei com o Marcelo Silva, foi relacionar a como que a gente é, que tá numa empresa que de repente não tem essas práticas, é, pode impactar né, talvez não na empresa diretamente porque isso é um negócio mais longo prazo, mas como que outros tipos de prática podem trazer esse impacto positivo para alguém que tá num contexto que não tem tantas oportunidades assim?
1: Veja, a primeira coisa que eu acho que a gente podia fazer é o seguinte para você que pode escolher onde trabalhar escolha mesmo, nem todo mundo pode escolher onde trabalhar, mas uma parcela da, da população pode escolher onde trabalhar. Por exemplo, coders, designers, especialistas em dados, em segurança de informação. Quando a gente olha para a galera do, do Magalu, você pode escolher onde, onde trabalhar. No, no, no caso do, do Luiza Labs, né? A demanda por coders, por designers, por especialistas em segurança, em usabilidade, interface, jornada, big data, inteligência artificial, realidade virtual, a demanda nessa, nessa área da economia é muito maior do que a oferta de capital humano. Então, a primeira coisa é a seguinte, eu posso escolher onde é que eu vou trabalhar faça uma análise de quais são as práticas das empresas que lhe oferecem emprego. Vale a pena trabalhar lá? Eu, eu vez por outra, faço a pergunta nas minhas disciplinas de graduação e pós-graduação, que é a seguinte, se você recebesse uma oferta que paga o dobro do que você ganha hoje, trabalhando em qualquer empresa legal... No sentido, no sentido amplo, né não só legal e legítima, mas boa de se trabalhar, que tem práticas legais de ESG, de se você recebe assim, uma oferta do dobro do seu salário para você trabalhar na informatização do jogo do bicho, você iria? Isso é uma <risos> pergunta definidora da sua vida. Se você for, você está na contravenção, porque você vai pa passar a fazer parte de uma quadrilha que está informatizando o jogo do bicho. Quer você queira, quer você não queira. Não, eu só estou escrevendo um software. Isso é a mesma coisa de você trabalhar na indústria de armamento. Você iria trabalhar num, num sistema de guiagem de mísseis, por exemplo, né, em armas que de, de alta destruição? A, a minha definição pessoal, na época que eu estava acabando meus últimos cursos de formação, é o seguinte, eu jamais trabalharei nesse negócio, pouco importa quanto pagarem. Essa decisão foi tomada no fim da minha, da minha formação, entendeu? Não trabalharei em indústrias de armas, não trabalharei em indústrias disso, nem daquilo, nem daquilo, nem daquilo outro. Porque se você não tiver esses limites você mesmo, você vai ser carregado. Capturado de uma certa forma pelo mal, e isso terá implicações no longo prazo e não só para você. Então, essa é a primeira coisa. Depois, isso é a gente, como trabalhador, né? Depois, é a gente, como consumidor. Será que vale a pena você comprar um produto mais barato, você tendo dúvidas ou quase certeza de que esse produto pode ter sido roubado, falsificado, contrabandeado? Às vezes, a gente vai e diz: Não, eu vou comprar em tal lugar porque é muito mais barato. Se tem uma média de mercado que tem um certo preço para um produto. E tem no outro lugar, que ele é muito mais barato, pega um smartphone que é 5 mil em todo canto e tem um lugar vendendo por 3 mil, você tem que, no mínimo, fazer um certo conjunto de perguntas sobre aquele lugar. No mínimo. Se fazer e fazer para as outras pessoas. Porque normalmente, e nós aqui no Magalu estamos no varejo, né? Normalmente é impossível fazer isso. Se todo mundo está vendendo por 5 mil, ou alguém que está vendendo por 3 mil está fazendo uma liquidação para fechar o barraco, né? Ou então tem alguma coisa errada. Não, não tem alternativa. Você tem, por exemplo, falsificação de bolsas de, de de luxo, né? De, sei lá, Cartier ou quem mais for, Givenchy e essas marcas que uh, tem bolsa de 50 mil reais. Você tem uma bolsa de 50 mil reais e tem, que é vendida na loja da marca e de repente você encontra no outro lugar por 3 mil, nova, na caixa tem alguma coisa errada, tá certo? A lógica, a simples... Você não precisa ser um especialista em bolsa, nem em processo de fabricação, mas tem alguma coisa que lhe diz que aquilo está errado. Você se beneficiar disso é você contaminar toda a cadeia de valor e todo o mercado daquele produto de uma forma extremamente negativa. Ao fazer isso, depois você não pode sair por aí pedindo, por exemplo, o fim da corrupção na política, porque isso é um contrassenso. A sua atitude ao comprar por 3 mil reais uma bolsa de 50 mil lhe desqualifica fica para dar opinião sobre o que é corrupção na política, por exemplo, Sim. e você está auto-excluído é, desse ambiente. Então, no fim, é tudo comportamento humano, entendeu? que depende da nossa educação, que depende da nossa cultura, que depende do nosso preparo, para tomar decisões sobre o que e como fazer, quando nós temos que realizar alguma ação. Seja de comprar um ingresso para o show, de ir para a partida do futebol, de uh, descobrir o um lugar onde botar o lixo, de se comportar no trânsito, ou de comprar qualquer coisa, seja lá onde for. E isso é ainda mais fundamental quando a gente trabalha para produzir alguma coisa. Isso exige um julgamento moral de todos nós. É uma
0: consistência moral em todos os, os, os campos, né? Não é só, só em um que você julga que vai te dar retorno e o resto tudo bem eu ser errado, né? É bem isso. Exatamente. Exatamente. Uma das coisas que aqui o podcast tenta fazer também é ajudar a ver a tecnologia de uma maneira menos assustadora, né? Porque tem gente que tá fora de tecnologia, quer ver, mas fica, putz, esse negócio eu não entendo nada, é, eu não sei programar, eu não, tenho, não nasci pra isso, que eu acho que é uma bobagem, né? É, afinal, com treinamento e... e insistência, qualquer um é capaz de qualquer coisa. Então, o é, que, que a gente pode falar para essas pessoas que estão com essa, essa dúvida na cabeça?
1: Assim? Ah, a gente pode falar basicamente o seguinte. Veja, o mundo é entendido através de linguagens, né? Quando a gente inventa linguagem, não existia linguagem originalmente na história da humanidade. Né? Nossa, se você for lá atrás, há 200 mil anos, provavelmente existiam gritos, né? Um certo grito significava é, animal perigoso se aproximando. Um outro grito devia significar assim, achei água. Né? Um outro grito deveria significar, tá na hora da gente ir embora daqui porque vai chover. Né? Um grito só deveria significar isso tudo. A partir de um certo ponto onde os grupos humanos se tornam maiores e mais complexos, você precisa expressar coisas mais complexas também, coisas mais estruturadas. E aí começa a surgir a linguagem por uma demanda da complexidade das interações entre as pessoas quando linguagem surge você começa a criar uma certa mágica, que é o tempo veja, sem linguagem não tem tempo se eu não puder nem contar histórias, nem fazer planos contar histórias é o que aconteceu fazer planos é o que pode vir a acontecer eu não tenho a noção do tempo a noção do tempo é intrinsecamente humano ele passa como tempo universal, mas não passa como tempo humano e há um mega debate filosófico sobre isso, aí o que é que é uma linguagem de programação é uma linguagem de código muito mais simples do que o português e muito mais simples do que o português poético dos grandes autores como Manuel Bandeira, Carlos de de Andrade, Carlos Pena Filho e tantos outros. Uma linguagem de códigos simples de escrever como é que vai ser o futuro. Se você consegue fazer um plano sobre ir para o supermercado, comprar feijão, arroz, macarrão, carne, cerveja amanhã, você, esquece, você consegue fazer um programa de computador. É só você aprender os códigos básicos. O que é cerveja dentro do, do código, o que é, que é arroz dentro do código, o que é isso dentro do código, o que, que é o tempo dentro do código, eu digo, olha faça essas quatro coisas aqui, pare espere cinco minutos, ou que apareça um sinal vermelho dizendo para você fazer tal coisa, O um código, por exemplo que tá dentro de um carro autônomo tem um trecho dele que diz continue em frente em linha reta a menos que a rua faça uma curva tá certo? a menos que apareça um sinal de trânsito vermelho, aí você tem que parar quer dizer, aí são duas coisas ao mesmo tempo continue em frente em linha reta, a menos que a rua faça uma curva e aí acompanhe a curva. E se não tiver nenhum sinal de trânsito vermelho na sua frente. Se tiver um sinal de trânsito vermelho, pare e espere que ele fique verde de novo. Isso é um programa de computador. A única diferença que tem é que tem uma linguagem específica, uma parte gigantesca delas, codificada a partir do inglês. Se, aí, if, rua continua andando, then, então, faça um conjunto de coisas, else, faça um outro conjunto de coisas. Qualquer pessoa que escreva uma frase simples em português, daquela tipo Tipo, o livro está sobre a mesa, aprenda a programar. Se você se alfabetizar em português, você se alfabetiza em programação. O grau de complexidade garante para você é menor. Claro, nem todo mundo vai escrever os equivalentes aos poemas de João Cabral de Melo Neto, tipo Morte e Vida de Severina, que é um épico, escrito num poema só, tá certo? Um grau de expressão e de simplicidade ao mesmo tempo, que são absolutamente fantásticos. Mas não só tem esse tipo de código para escrever, tem Códigos de múltiplas complexidades, de múltiplas aplicações, para absolutamente tudo. Nem todo mundo tem que ser um João Cabral de Melo Neto para escrever português. Nem todo mundo tem que ser o maior coder do mundo para escrever código, porque tem código de toda complexidade para a gente escrever. Tem um detalhe. Acabou de sair uma, uma avaliação, uma pesquisa, na realidade, feita por Indeed, que é um grande site de trabalho e currículos e empregos global, com as 15 profissões é, que vão ter mais demanda no futuro próximo. 12 das 15 são, obviamente, saúde e tecnologia. Quatro das cinco mais bem remuneradas são tecnologia. E por quê? Porque tudo é código. Para onde você for, para o lugar que você se virar, do sinal de trânsito ao caixa do supermercado, daquela pistola termômetro que estão usando agora na frente de todo canto para ver se você está com a sua temperatura alterada ou não. Até a partida do automóvel, da moto ou as luzes da sua casa, tudo isso funciona por causa de código, que está em todo canto. Se tudo é código, se tudo é software, aprenda a programar. Porque se você não aprender a programar, você vai ser programado por alguém. Fantástico!
0: nessa linha ainda de como que a COVID causou todos os planos, por exemplo, que a gente tinha aqui no labs de flexibilizar conhecimento e conseguir trazer gente que está começando para cá, é, ajudar as pessoas a começarem e tudo mais, isso obviamente causou um grande impacto, né? até na educação, deu uma chacoalhada em como as pessoas estão se preparando agora para ir para a universidade, tem muita gente que está sendo impactada negativamente, tem muita universidade que não está sabendo lidar com as mudanças disso, é, como que você vê que a gente está aprendendo esse ambiente de aprendizagem e, e como que você acha que as empresas ainda nessa linha do, do ESG é, tendem a aprender, as que aprenderem a impactar positivamente esse,
1: esse processo? Mas essa é a pergunta de 7,5 bilhões de pessoas, né? porque de, de mais de uma forma a maioria dos ambientes não estava preparado para um mundo em rede, 100% em rede, sem presença física, né? Porque a vida não é assim as pessoas chegam e dizem ah mas em rede é tudo muito melhor certo durante dois meses ou três meses com a inexistência do espaço físico com a indisponibilidade do espaço físico de repente por você ter a alternativa de fazer tudo em rede rede foi a tábua da salvação o digital foi a tábua da salvação para todo mundo veja mas com um detalhe para todo mundo que podia ir para lá tem um estudo que foi feito também recentemente é, sobre qual é o tipo de trabalho que pode ser feito em rede em cada país. Trabalho que pode ser virtualizado, feito de forma remota em qualquer lugar. Na Suécia, é 45% de todo o trabalho. No Brasil, é 25% de todo o trabalho. Então, nós estamos dizendo o, 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 que, que a gente pôde ir para a rede, mas quem pôde ir para a rede no Brasil foi uma parte dos 25% que estavam preparados do ponto de infraestrutura, de cultura, de é, poder, de empoderamento das bordas, para ir para esse universo paralelo, vamos dizer assim. Isso causou todo tipo de problema. Então, você pega, por exemplo, até hoje, as universidades federais não retomaram as aulas. As escolas públicas do ensino fundamental também não retomaram as aulas. Não retomaram as aulas por quê? Não estavam preparadas para isso. Não estavam preparadas como organizações. Uma parte dos alunos estava preparado? Estava sim. É possível fazer é possível sim porque o setor privado fez. Se o setor privado fez é um problema de investimento, de como é que você cria condições de equidade para quem não tinha acesso ou aos dispositivos ou à conectividade subir para o um nível de passar a ter e aí você fazer com que a instituição funcionasse online, 100% online. O que, que eu acho que vai acontecer no longo prazo em todas as instituições? É, certamente para um conjunto de pessoas você ter a possibilidade de trabalhar online, sem presença física, no local clássico de trabalho, pelo menos vários dias por semana, vai ser fundamental na oferta de emprego. É isso que as pesquisas mostram. Mas para um outro conjunto de pessoas que precisa de presença física, que sente a necessidade de trabalhar gregariamente, essas pessoas voltarão para o local de trabalho e para elas ele será majoritariamente físico. Para certo tipo de projeto que envolve a elaboração de objetos físicos complexos de forma colaborativa, muito provavelmente, 100% desse trabalho, foi você abrir uma certa largura de banda para ter desde trabalho 100% físico até trabalho 100% virtual, mas que no caso do 100% virtual, por exemplo, na economia brasileira, afeta no máximo 25% do trabalho. No caso da Suécia, ainda abaixo do Brasil e nenhum acima da Suécia. Né? Países mais agrários, mais primários do que o Brasil, tem, obviamente, uma porcentagem ainda menor do trabalho que pode ser feita virtualmente. Ah, do meu ponto de vista particular, eu acho que o grande desafio é você manter produtividade de longo prazo, manter a cultura no longo prazo, principalmente a parte, os fragmentos da cultura que depois se tornam chave que dependem de conexões fracas de você estar tá passando no corredor e encontrar com alguém a internet não tem corredores, a internet não tem a máquina de cafezinho, nem tem a máquina de tomar água, tá todo mundo espalhado, cada um na sua casa os encontros fortuitos deixaram de existir e os cracks na cultura das empresas, que dependem Dependem desses encontros fortuitos, começaram a aparecer também. Então, eu acho que a gente vai ter um retorno que vai liberar muito mais gente para trabalhar em casa quando as pessoas quiserem, ou trabalhar remotamente, mesmo que não seja em casa, trabalhar em outros locais, desde que, vez por outra, e talvez mais de uma vez por semana, as pessoas estejam nos locais de trabalho quando isso foi exigido por causa de trocas preciosas. Eu acho que a oportunidade de você ir para o um local de trabalho, e eu trato isso como uma oportunidade, deve ser tratada de tal forma que presença física seja demandada apenas para atividades preciosas, mas para o normal, para reuniões, para a gente gravar é, um podcast desse aqui, por exemplo, claro que a gente pode fazer remotamente, talvez no passado a gente tivesse que marcar uma agenda quando eu estivesse em São Paulo, para passar um tempo em algum lugar para fazer isso, e é claro que isso era necessário como a gente tá vendo aqui e agora. É, exatamente. <risos> Embora seja muito
0: agradável gravar é, fisicamente e ter a pessoa ali na frente, mas assim, ligar a câmera e fazer que nem a gente já tá fazendo ajuda muito pra você interagir, né? Afinal, você vê o que a pessoa tá... Como tá agindo do outro lado, uhum. quando a pessoa quer falar, a reação. Então, ligar as câmeras também é uma prática muito boa, assim. Vê
1: que eu tô comendo meu sanduíche aqui, né? <risos>
0: Como essa pandemia não acabou ainda, que recado que você tem para deixar para quem está ouvindo aqui para continuar seguindo em frente firme e forte?
1: Se cuidem, cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde dos grupos de risco. Lembrem-se que é, para a vasta maioria do Labs e para a vasta maioria dos coders, nós estamos falando de pessoas jovens que são normalmente assintomáticas para a Covid-19. Mas... O poder de contaminação de um assintomático é 75% do poder de contaminação de um sintomático pelos estudos globais feitos até agora. Então, principalmente para os jovens que têm algum relacionamento direto ou indireto com gente mais idosa e de grupos de risco, se protejam para proteger os outros. O mundo só é bom quando ele é bom para todo mundo. Se a gente parte para a irresponsabilidade de esse negócio de Covid não me interessa, interessa, porque não vai me afetar, e se eu pegar, eu muito provavelmente não vou ter nada, muito provavelmente também a gente vai contaminar pessoas para quem Covid é um risco muito alto e pode causar, em última análise, a, a morte delas. Essa é uma razão gravíssima para a gente se proteger, para a gente proteger a nossa própria saúde e, em fazendo isso, proteger a saúde de todo mundo. Vamos olhar para o futuro, esse não é o último episódio pandêmico da história da humanidade, e vamos tentar cuidar para quê? Em função das nossas ações, das nossas atitudes e das nossas realizações o mundo esteja muito mais preparado para a próxima. O que quer dizer que nós temos que entender, cada um de nós e todos nós, que nós não somos dependentes uns dos outros. E também nós não somos independentes. O que nós somos em rede é interdependentes. E essa interdependência é global. Todos dependem de todos e são afetados afetados, cada um no seu lugar, por tudo o que acontece a qualquer um nos seus lugares.
0: A gente está no Twitter e no Instagram como Arroba de eu também estou em todas as redes aí como BF Gouveia
1: Eu estou no Twitter SRLM Silvio Romero Lemos Meira A maior, maior parte das coisas que eu, que eu disse aqui, eu falo lá o tempo todo por isso que eu tenho esses dados, eu registro lá para não me esquecer, então me sigam lá é, que é uma espécie de tecnologia, sociedade os impactos de tecnologia nas pessoas nas empresas, transformação digital tem muita coisa de transformação digital Lá, e eu tô no LinkedIn como Silvio Meira.
0: Valeu demais Silvio, valeu demais. Grande abraço
1: e até a próxima.